1: Alors aujourd'hui, dans ce coaching avec l'experte Lucille, nous allons explorer comment oser réaliser ses projets et avoir les outils et la bonne stratégie. Bonjour chère Lucille Paul-Chevance, on se
2: retrouve pour ce nouveau coaching eh ben, c'est avec grand, grand plaisir, d'autant plus que, comme tu le sais, le, le sujet me tient à cœur. Je sais que c'est un sujet qui te passionne,
1: que tu maîtrises parfaitement et que vous allez être ravis d'oser réaliser vos projets. Alors, comme chaque coaching, je commence par une petite citation. Cette fois-ci, c'est Frank Lloyd Wright, qui est l'architecte, qui m'a inspiré et qui dit « Mon projet préféré, c'est le prochain ». Alors, c'est parce que moi, je me retrouve, moi, je suis une boulimique de projet, alors forcément, c'est toujours le prochain qui est le plus génial. C'est pas forcément toujours une bonne idée, on verra ça ensemble. Alors, comme euh, chaque début de podcast, pour celui-ci, on va vous proposer à la fin, comme d'habitude, un exercice pratique qui va durer entre 5 et 10 minutes. Il faut prévoir un papier un crayon, pas d'ordinateur, et euh, tenez-vous prêt. et c'est parti. Alors, cette première question, Lucille, pourquoi n'osons-nous pas nous engager
2: dans des projets qui ne nous tiennent pas cœur? Alors, il y a plein, plein, plein de raisons, mais les deux principales, c'est souvent la peur de l'échec et une qui est un petit peu moins connue, qui est la peur de réussir. Et dans la peur de l'échec, comme dans la peur de réussir, il y a la peur d'être jugé. On en a parlé dans un autre podcast que tu pourras mettre en, en référence dans, dans celui-ci, mais vraiment la peur d'être jugé, si on réussit ou si on, si on échoue, si on réussit, on a peur d'être de s'éloigner de son camp parce que on a peur d'être meilleur que les autres on a peur de gagner plus d'argent on a peur de réussir mieux et donc d'être d'être jugé et c'est vraiment les deux les deux raisons qui nous paralysent le plus quand on veut chercher à résoudre à quand on cherche à réaliser des projets et puis il y a aussi euh, le syndrome de l'imposteur qui débarque et la, 70% des gens vivent au moins une fois dans leur vie le syndrome de l'imposteur. Donc c'est quelque chose de très désagréable et si on réalise pleinement un projet, est-ce que tout à coup, il va y avoir des gens qui sont proches ou qui sont éloignés qui vont dire « mais pourquoi cette personne-là, elle fait ça Est-ce que potentiellement, elle a le droit de le faire ?» Ça, c'est aussi une des raisons qui nous euh, qui nous retient. Mmh.
1: C'est ça qui nous conditionne et qui nous bloque, où il y a d'autres racines plus profondes qui prennent leurs source dans l'enfance, dans des blessures ou des traumas par rapport à
2: ça On peut par exemple avoir des parents qui ont euh, déployé un projet, qui ont échoué, c'est-à-dire qui n'ont pas dépassé, du, comme tu le sais, pour moi la notion d'échec n'existe pas, donc l'échec c'est juste qu'on s'est arrêté avant de réussir, Donc ce qui fait que si des enfants ont vu leurs parents être dans une situation assimilée à de l'échec, ils vont avoir peur d'entreprendre.
1: Hum, intéressant. Donc là, il y a vraiment du, du transgénérationnel, évidemment, qui, qui vient s'imbriquer. Alors, quelles sont les, les bases les plus importantes à posséder pour réaliser un projet Voilà, donne-nous un petit peu des clés par
2: rapport à ça, Lucille. Alors là. Je vais m'embarquer dans quelque chose où tu ne m'attends pas, parce que, tout simplement, euh, généralement, coaching, on entend euh, performance, efficacité, outils, et on, tu parles de base. Donc, je vais vraiment rebondir sur la base. La base de la base de la base, ça va être d'entretenir une excellente physiologie. Donc, hmm. qu'est-ce que c'est entretenir une excellente physiologie Ça va être prendre soin de sa santé mentale, émotionnelle. La physiologie va impacter sur l'état d'esprit. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas très bien, si vous êtes fatigué, si vous vous levez le matin en n'étant pas en super bonne forme ou super bonne humeur, ça va complètement impacter évidemment sur le projet que vous souhaitez développer. Alors, je vais donner des conseils qui sont basiques, qui sont simples, mais je vais insister encore et encore et encore, parce qu'en fin de compte, quand mes clients n'ont pas cette base-là, on met beaucoup plus de temps à réaliser le projet. Alors, la première chose, et c'est, je le répète, c'est simple et pourtant c'est essentiel, c'est que la grande majorité des gens sont déshydratés. Qu'est-ce que ça veut dire déshydraté C'est ne pas boire assez d'eau. Quand on ne boit pas assez d'eau, qu'est-ce qui se passe On ne fait pas de détox du corps, donc on va se lever fatigué. Va faire un projet si tu te lèves fatigué le matin. L'activité neurologique du cerveau est moins bonne, la digestion est moins bonne, le, le, le système lymphatique est moins bon. Il faut savoir que notre plasma sanguin est composé de 90% d'eau. Donc déjà, ça a l'air simple, mais boire la quantité d'eau nécessaire en fonction de sa taille, de, de son activité physique, etc. L'alimentation, on, on, on dit, on en entend souvent, hein, de, on dit, on mange, on est ce qu'on mange. C'est quelque chose que tu as forcément entendu dire euh, très très souvent. Aujourd'hui, l'alimentation agroalimentaire vraiment impactent énormément sur la physiologie des gens, donc sur leur manière de penser. Une fois qu'on comprend ça, on va être beaucoup beaucoup plus motivé pour changer son alimentation. Et je fais toujours un petit rappel sur le sucre blanc, les recherches du CNRS, donc c'est extrêmement sérieux, qui ont été faites sur des rats, qu'on a rendu dépendants à la cocaïne et au sucre blanc. Quand on leur donne le choix, ils préfèrent le sucre blanc donc mmh. euh, si vous pouvez bannir de vos placards tout ce qui est sucre blanc vous allez mieux pouvoir ça sera plus facile de réaliser vos projets mais vraiment vraiment vraiment. Oui, on en a parlé très longuement dans un podcast avec un expert
1: en phytothérapie clinique le docteur Jean-Christophe Charrier effectivement euh, le sucre fait la, le lit du cancer et il rappelait cette étude aussi sur les rats qui préfèrent le sucre à la cocaïne dans cette étude qui a fait grand bruit au moment où elle est sortie évidemment
2: Ouais, en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tombés dessus complètement par hasard. Ils faisaient des comparaisons avec des aliments pour voir quels étaient les, étaient les niveaux d'addiction, la cocaïne, enfin. Et tout à coup, quand ils se sont rendus compte que le sucre blanc était plus addictif que la cocaïne, t'imagines le tollé que ça a fait. Donc, euh, donc, vraiment, voilà. Alors, moi, je suis. Tu me connais, je ne suis pas extrême, c'est-à-dire que si on veut manger un de temps en temps, dans lequel il y a sucre blanc, ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais si c'est le quotidien, ça va impacter sur la physiologie, ça va impacter donc sur l'état d'esprit, donc ça va impacter sur le projet qu'on cherche à, à développer. Autre chose qui va être importante, c'est la respiration. Comment on respire Est-ce qu'on respire du haut des poumons, du bas des poumons La respiration, elle active le système lymphatique donc si elle active le système lymphatique, ça veut dire que ça va faire une détox qui sera plus importante, la détox c'est éliminer les déchets du corps. Donc moins de fatigue. Et dans les exercices, pratiquer du sport. Alors toi tu es une sportive donc ça semble évident pour toi, mais à savoir dans les choses qui sont simples, accessibles, acheter un trampoline. Alors achetez-le mmh. plutôt chez Decathlon, chez Amazon, hein, on sait pourquoi. Euh, la, le, le trampoline, on peut le mettre dans son dans son salon. Honnêtement, euh, à moins vraiment de sauter de manière phénoménale dessus, on touche pas le plafond. Euh, et qu'est-ce que ça fait Ça va activer la lymphe, donc de la détox, ça va renforcer les os, les articulations. Pour celles que ça intéresse, ça diminue la cellulite, perte de poids, meilleure santé cardiovasculaire, et ça fait, ça fait travailler l'équilibre. Et quand on travaille l'équilibre physique, on va travailler l'équilibre mental, émotionnel, parce que ça a un impact. Donc mmh. vraiment, c'est les, les quatre conseils de base qui sont l'eau, l'alimentation, la respiration et exercice. Alors exercice, moi je viens d'acheter un trampoline, donc c'est pour, pour ça que je, je recommande ça, parce qu'on m'a vraiment recommandé beaucoup, beaucoup le trampoline. Et en plus, le trampoline, ça nous ramène à la joie, ça nous ramène à l'enfance. Alors oui, deux petites précisions, euh, puisqu'on est là-dedans et que c'est
1: des sujets qui me passionnent aussi, effectivement. Euh, quand tu parlais de boire, on parle bien de boire de l'eau. Les tisanes oui. sont excellentes, mais ne font pas le même effet parce qu'elles obligent le système à à drainer ouais. des, des plantes, etc. Donc elles sont très bien pour d'autres usages, mais là quand on parle de s'hydrater, on parle vraiment bien d'eau. Oui. Et quand on parlait du sucre, tu parlais du sucre blanc, mais tous les sucres globalement,
2: euh, l'abus de sucre est mauvais de toute façon. Oui, même les sucres Donc, des fruits. Hein. Voilà il y, y a des personnes même le fructose. Qui, ouais même le fructose c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent c'est des fruits c'est pas grave mais en fin de compte quand on a euh, quand on a des abus de consommation de fruits quand on en mange trop euh, c'est pareil ça impacte sur la santé
1: voilà. Et on rappelle aussi que dans les céréales, il y a beaucoup de glucides et donc de sucre potentiellement, même s'ils sont dits. Alors maintenant, on ne parle plus tellement de sucre lent, mais de sucre rapide, mais même s'ils sont quand même
2: plus lents et on en a besoin, évidemment, mais il ne faut pas abuser non plus des céréales. Tu connais plein de nutritionnistes qui vont bannir les céréales du déjeuner, hein, vraiment, en disant il y, a plein de, il y a plein de conservateurs, il y a plein de sucres, il y a plein de graisses, il y a plein. Enfin, bon, voilà.
1: Mais c'est important que tu rappelles ça, ben moi je me souviens d'une connaissance, un psychiatre qui disait toujours avant de démarrer une thérapie et de blablater sur des choses qui ne vont pas, il faut d'abord redresser le corps ouais. et c'est exactement ce que tu es exactement. en train de nous dire c'est-à-dire que après, ça vaut pas le coup de commencer à mouliner dans le mental si finalement, ouais. au niveau cellulaire, au niveau de notre santé physique, on n'a pas déjà cette base solide dont tu parles.
2: Donc, je te remercie, c'est extrêmement ah, important oui, de l'avoir oui, rapide. Oui, oui. Oui. Oui, oui, quand tu m'as parlé de la base, la base, c'est ça. Et, et c'est vrai que je, des fois, je suis vraiment en, en discussion un peu ardue avec mes clients qui viennent chercher du coaching et je leur dis, tant que tu ne t'alimenteras pas correctement, tu auras du mal à être performant dans tes projets. Tant que tu ne feras pas de sport, tu auras de l'exercice et là, même quand on est confiné, on peut bouger. Et on vit dans une époque merveilleuse, il suffit d'allumer YouTube pour avoir tous tout, tout les cours de stretching, de sport, de muscu qu'on veut, donc euh, c'est accessible. et Je suis sûre
1: qu'on trouve même des cours de trampoline de maison. <rire> J'ai enregistré une vidéo que je mettrai sur mes réseaux sociaux pour montrer comment je fais. Ah ben voilà, c'est <rire> absolument parfait. Alors, Clotilde, Lucille, j'ai une amie qui te ressemble et j'ai cette tendance à t'appeler Clotilde de temps en temps. Pardon. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place nos projets et pourquoi souvent est-ce qu'on abandonne On se dit, oh ben finalement, j'ai tellement envie de faire ça, mais euh, non, ça me paraît
2: insurmontable. Voilà, on abandonne. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, on est très souvent rattrapé par le quotidien et ça demande un effort important d'aller s'engager dans des nouveaux projets parce que ton cerveau déteste le changement ça nous vient d'après histoire, notre cerveau reptilien, euh, pour lui quand euh, on établissait un changement à l'époque, c'est-à-dire on était obligé de changer de territoire parce qu'on n'avait plus à manger, déjà on n'était pas dans une situation agréable en plus, est-ce que dans le nouveau territoire il y allait avoir de nouveau à manger est-ce que dans la nouvelle caverne on n'allait pas se retrouver nez à nez avec un tigre à dents de sabre euh, qui allait euh, manger pour le goûter donc ton cerveau reptilien il va tout de suite dire je ne veux pas de changement, donc ce que je peux pour mettre en place les changements, c'est pratiquer quelque chose dont tu as forcément entendu parler quelques le C'est la méthode mmh. des petits pas. Tu connais ça japonaise, le, kézen, le kézen, Exactement. Ouais. Donc, par exemple, c'est faire les choses par étapes pour ruser notre résistance au changement. Donc, si vous voulez euh, arrêter le sucre blanc, bah, commencez par une première étape qui va être de prendre euh, du sucre de coco, qui va prendre, euh, qui va être de prendre une date, de prendre du miel. Alors du vrai miel, hein, pas le miel chinois euh, plein de sucre, parce que ça c'est pareil, c'est un dernier scandale agroalimentaire. Ça a été, euh, ça a été le miel dans lequel il n'y a pas de miel. Euh, donc c'est vraiment un petit étape par étape, étape par étape, aller mettre des choses en place et la semaine d'après, une fois que c'est mis en place, on remet une autre petite étape. On va beaucoup plus loin. Les salles de sport, quand elles vendent un abonnement, c'est à l'année, <rire> parce qu'elles savent très bien que si elles vendent au mois, euh, la bonne décision du 1er janvier, le 1er mars, il n'y a plus personne. Parce qu'on y va de manière trop intensive. Et que ce soit pour du sport, que ce soit pour n'importe quel projet de changer de vie, allez-y à petit pas.
1: Très bien. Donc ça, c'est un très bon conseil. Euh, se ménager, step by step, une marche après l'autre. Alors, euh, est-ce qu'on a des croyances erronées sur nous-mêmes et quelles sont-elles potentiellement et comment les débuster Alors, moi, ce que je
2: repère très, très souvent, c'est une méconnaissance des ressources. C'est-à-dire que les gens ne savent pas, mes clients souvent, ne savent pas à quel point ils ont des ressources à l'intérieur d'eux-mêmes qui sont absolument phénoménales. Et c'est lorsqu'ils sont au pied du mur avec un licenciement, un divorce, la perte d'un proche, un changement de situation, que tout à coup, là, il va y avoir une urgence. Et là, ils vont se mettre, en effet, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire méconnaissance de ces capacités. Et là, en effet, euh, on va tout à coup trouver la ressource. Et dans mon roman de la source, mon personnage, toi qui as le livre, tu le sais, je l'ai mis dans des situations extrêmes, de danger de mort, de difficultés vraiment très importantes, et parce que c'est dans ces moments-là qu'il a la ressource, il la découvre. Et donc, c'est vrai que euh, faire confiance aux ressources que l'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire abandonner parfois un projet avant d'avoir le, le, le début de l'autre... Ça demande du de, de courage, mais ça nous amène à découvrir la ressource que l'on a à développer de nouveaux projets.
1: Mmh.
2: Ça nous permet aussi euh,
1: d'accueillir un peu ces voies intérieures, euh, nos polarités, d'en faire euh, des forces finalement. Oui.
2: oui. Alors, euh, tu vois, tu parles de polarité. Euh, dans les polarités que je fais travailler en session, et ce n'est pas toujours un moment sympa, même souvent ce n'est pas un moment sympa du tout, c'est que je fais travailler, trouver l'équilibre entre la polarité du déni et la polarité de la complaisance. Alors, je m'explique. Pendant des siècles, l'être humain ne s'est pas trop posé de questions, la psychologie n'existait pas, le travail sur soi non plus, le développement perso encore moins. Et depuis euh, cinquantaine d'années, les gens commencent vraiment à travailler sur eux de manière beaucoup plus facile. Et du coup, on est passé de « je suis dans le déni par rapport à mon histoire et le fait que cette histoire ait pu impacter euh, les résultats, la, ma, ma, ma capacité à m'investir dans des projets, et on passe à de la complaisance qui est pas mieux en vérité, et qui consiste à se dire oh ben oui parce que j'ai eu une enfance malheureuse, j'arrive pas à faire ces projets là, j'ai eu une enfance carrément dysfonctionnelle donc du coup je m'appuie là-dessus pour ne, pas, euh, pour ne pas développer mes projets et ne pas me mettre en place par rapport à ce que je veux, ce que je veux faire. Et, euh, et lorsque je constate ça, je le dis, et je le dis d'autant plus que moi je l'ai vécu, il y, a, il y a quelques années, j'avais vraiment des problèmes de santé très importants, les médecins euh, s'arrachaient les cheveux, d'autant plus que comme j'avais par exemple des transaminases et la, les transaminases c'est lié au foie, le foie en médecine chinoise et ayurvédique c'est la colère, donc je travaillais sur ce qu'il y avait de colère en moi, donc j'avais plus de transaminases, donc je, je rendais mon médecin complètement fou, mais j'arrivais pas à résoudre le problème de fond euh, et, euh, et du coup je me suis rendu compte en, en, en étudiant enfin, ce qui se passait à l'intérieur de moi qu'il y avait de la complaisance chez moi que je m'étais habituée, que j'avais créé une espèce d'identité de, de, de cette femme-là qui avait des problèmes de santé, et ça m'a rendue dingue. Et du coup, je, je, quand je repère cet état de complaisance par rapport à un statut de victime, et que je le formule, c'est pas un moment sympa, mais c'est extrêmement efficace. Et ça demande du coup de se prendre en main. Ça, on peut le faire soi-même ou c'est mieux d'être accompagné quand même C'est mieux d'être accompagné. Très sincèrement, on a du mal à, à identifier quand on est dans de la complaisance, d'abord parce que c'est désagréable et parce que souvent, comme on a mis beaucoup de temps à pouvoir reconnaître ces difficultés, tu vois, euh, c'est difficile d'aller lâcher ça. Donc, c'est peut-être bien quand on a un
1: projet d'envergure de, ou assez important pour soi, en tout cas dans sa vie, quand on veut se lancer là-dedans et qu'on sent qu'on peut être euh, voilà en dualité par rapport à des polarités ou dans une forme de, de complaisance et de victimisation, ce que tu expliquais, de se dire « Ah tiens, c'est peut-être le moment d'avoir soit un petit coaching, soit de me faire suivre euh, voilà pour pouvoir enclencher
2: ». Oui, ouais, ouais. ça demande d'avoir de l'aide, vraiment.
1: Alors, ce que tu Alors, dis, que et ça tu me dis... fait penser évidemment à l'estime de soi, à la confiance en soi, tout ça. Euh, là encore, peut-être qu'on parlait du syndrome de l'imposteur. C'est vrai, quand on veut se lancer dans un projet, oser ré se réaliser, passer à autre chose, lâcher son trapèze pour attraper le
2: suivant, il faut avoir quand même une certaine dose de confiance et d'estime. Alors là, pour la confiance en soi, l'estime, je vais, je vais, euh, je vais de nouveau parler d'une, euh d'une référence que je, sur laquelle je m'appuie assez régulièrement, mais parce que elle est extrêmement fiable, c'est Alben Sahar, qui enseigne la psychologie positive à Harvard, mmh. et qui parle du cahier de gratitude en disant, ça, c'est un petit exercice tout simple, c'est aller tous les jours écrire des raisons pour lesquelles vous êtes heureux, et je rajoute des raisons pour lesquelles vous pouvez être fier de vous. Donc, c'est un petit exercice tout simple, mais se féliciter, ça génère de la dopamine, et ça permet vraiment de prendre confiance en soi.
1: Donc euh, l'auto-louange par exemple. Hein. Oui, complètement. On avait euh, Caroline Bénézet dans un podcast qui nous parlait de, de, effectivement, de la gratitude et elle disait qu'en Kundalini Yoga, elle, elle avait un, ce mantra hein, qui était de dire euh, « je t'aime, je m'aime » tous les matins. C'était la première
2: chose qu'elle faisait en se levant, de passer cinq minutes à, 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 sur ce mantra « je t'aime, je m'aime ». C'est excellent pour, pour la santé mentale et émotionnelle, oui. Alors ça nous amène aussi à cette idée de pensée magique et de loi d'attraction, alors qui dans ses
1: côtés un peu caricaturaux, hein, c'est vrai que le film Le Secret l'est un peu, euh, on est un peu revenu en disant finalement ces méthodes un peu de pensée positive où tu répètes la même chose, est-ce que finalement
2: ça marche Toi tu vas bien nous expliquer son fonctionnement, parce qu'en réalité ça fonctionne quand même. Alors la bonne nouvelle c'est que ça fonctionne, la mauvaise nouvelle c'est que ça ne fonctionne pas tout seul en étant assis sur son canapé en mangeant ça. des chips. Voilà. <rire> donc, donc, moi, je, je fais mes projets avec la loi d'attraction, avec, le, avec le, le, la visualisation depuis 25 ans. Ça marche très bien, mais ça demande un petit peu de se mettre au boulot. Et en effet, dans le secret, où ils disent continuez à, à, à méditer et à tenir dans votre cœur ce projet et ça va marcher au bout d'un moment, c'est juste complètement absurde. Hein, parce qu'en fin de compte, toutes les personnes qui réussissent dans leur projet, ce sont des gens qui changent de stratégie quand ça ne marche pas. Donc, rester assis sur son canapé en attendant que ça marche, non, ça ne marche pas du tout. Moi, j'ai développé mes, mes projets des dernières années et je fais développer leurs euh, compétitions sportives, s'entraîner. Je fais s'entraîner les sportifs aux compétitions avec de la visualisation. Donc, ça marche. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Euh, pour l'édition pour de mon livre, par exemple, pour la publication de mon livre, ça s'est fait complètement de manière magique. Et tu avais un petit peu, euh, je t'ai tenu au courant de ce projet-là. Et c'est vrai que je ne connaissais personne dans le monde de l'édition. Donc, je me suis retrouvée à être éditée quand même par l'éditeur de Guillaume Musso, mon livre a été en relais H, j'ai été très sélectionné pour le libraire tout ça c'était magique Mais avant ça, euh, Anne, il a fallu l'écrire le livre, il a fallu le corriger, j'ai cherché des éditeurs, j'ai demandé partout autour de moi est-ce que vous connaissez des éditeurs, j'ai fait la sélection des éditeurs avec lesquels je pouvais travailler et, et après, c'est arrivé de manière absolument magique et phénoménale, mais ça demande d'abord de se mettre au boulot et comme le dit La Fontaine, aide-toi et le ciel t'aidera.
1: C'est ça. Il faut nourrir cette intention, en tout cas concrètement, effectivement. Est-ce que les résultats euh, peuvent être assez rapides Parfois, on a l'impression qu'un jour, on réalisera ces projets ou que ça nous tombera dessus, comme on attend une espèce de révélation, euh, mais qui serait tout de même assez lointaine, alors que finalement, euh, quand on a un truc
2: en tête, on en sait bien de passer à l'action, non Complètement. Alors, la rapidité, ça dépend de ton investissement, de ton implication et ça dépend du travail que tu vas faire sur toi, sur tes angles morts. Parce que c'est super de suivre des formations, c'est super de, livre, de lire des livres, mais tu bosses sur toi. Moi, je travaille sur moi, je ne cesse pas. Vrai, je trouve que c'est passionnant en plus. Hein. Et, euh, et donc, c'est vraiment un investissement d'aller dire « je vais travailler sur moi ». Donc, aujourd'hui, on a une chance merveilleuse, on a tous les coachs, les consultants, les thérapeutes qui sont, euh, qui sont accessibles. Vraiment, on peut trouver la technique qu'il nous, qui nous faut et les résultats seront rapides si on persévère là où on est et si on s'adapte. Hum, intéressant. Est-ce que
1: quand on parle de projet, ce sont les mêmes règles, les mêmes lois, que ce soit pour les projets perso des projets de famille, des projets amoureux, etc.?
2: complètement, ça demande de lire, de se renseigner, de travailler pour soi, c'est la même chose, en fin de compte, même un projet, que le projet, qu'il soit professionnel ou personnel, c'est le même investissement, c'est la même ligne de conduite. Est-ce qu'il y a des points
1: communs euh, entre les gens qui réussissent leur projet C'est vrai que je me souviens de ce livre, je ne sais plus par qui il avait été écrit, qui regroupait des personnes, bon, typiquement là c'était des cas particuliers, qui avaient frôlé la mort. Euh, on pense à David Douillet, euh, le, 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 judo, le judoka, hein, je crois, mmh. qui expliquait que ça, fait, ça avait été une forme de de renaissance, en fait, pour lui, c'est vrai qu'on a souvent des témoignages de gens qui ont frôlé la mort ou qui ont fait des, des expériences de mort imminente et qui disent qu'ensuite ils se sont mis vraiment dans leur vraie mission de vie. Alors, on n'a pas envie d'en passer par là, forcément, pour réaliser son projet. Mais du coup, est-ce que toi, tu vois dans tes clients un, un terreau commun euh, au sein des gens qui réussissent Oui, vraiment. Ils qui réussissent plus à mettre leur... en place leur projet. Hein. Je parle pas de oui, oui, réussir que qu sa vie ou autre. Ce hein, n'est pas du tout non, une notion
2: hein, qui nous intéresse. Non, non, je suis bien d'accord. Toutes les personnes que je connais, j'en ai beaucoup, hein, parce que quand tu as des sportifs de haut niveau en session ou des chefs d'entreprise ou des, des artistes internationaux, ils ont tous en commun plusieurs points communs qui va être la persévérance, la capacité à se remettre en cause. Il n'a jamais et il s'adapte. Il dépasse les obstacles encore et encore et encore. Je sais pas si tu as vu ce livre, ce film exceptionnel qui est en équilibre avec Cécile de France et Dupontel. Mmh. Tu l'as pas vu Non, je l'ai pas vu. Ah, C'est génial, il y a une discussion vraiment entre Cécile de France qui arrête le piano parce que tu comprends, elle a raté un examen et Dupontel qui est un cavalier qui a un accident qui se casse le dos, qui se retrouve en chaise roulante et qui dit « je remonterai à cheval ». Tu vois, les gens qui réussissent, alors là, c'est un cas extrême, hein. les gens qui réussissent, c'est des gens qui retournent et encore, et encore, et encore, et encore. Et alors, on n'est pas tous égaux sur la capacité à être persévérant. Le cahier de gratitude, ça va énormément aider à soutenir votre, euh, la, la persévérance de tes auditeurs. Mmh, Il y a une chose commune aux personnes aussi qui réussissent. Euh, souvent, ils se lèvent tôt. Étonnamment, tu vois. Euh, les trois quarts des gens que je connais qui réussissent sont des gens qui se lèvent tôt. Ils sont exigeants ils ne sont pas trop complaisants, même je vais les faire travailler sur avoir plus de souplesse par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils vont être à, au contraire de la complaisance. Et quelque chose d'important, ils ont une stratégie. Le nombre de gens qui vont droit devant sur un projet et qui n'ont aucune stratégie, forcément, voilà, il y a un moment où tu seras, tu seras limité. Et ils se font aider aussi. Ils se font aider par des coaches, des consultants, par, mmh. ils bossent sur eux, c'est-à-dire que quand ils veulent acquérir une compétence dans le domaine qu'ils veulent développer, ils vont la chercher. Et il y a autre chose d'important, c'est que c'est des gens qui sont capables de ne pas se laisser influencer par les limitations des autres, par la société, par les lieux communs, tu vois. Et ils vont savoir à quoi ils vont consacrer leur temps. Donc, c'est pareil, c'est comme pour, pour les brownies du début. Je ne dis pas qu'il faut jamais manger un brownie ou qu'il faut jamais regarder une série. Mais à quoi on va consacrer son temps si on veut réussir Certainement pas en regardant des, des séries télé, quoi.
1: Ouais, alors c'est vrai que moi, on me demande souvent euh, comment je fais pour faire tous les projets que je, je mène, sachant que j'ai aussi trois enfants euh, à la maison et qu'elles sont euh, plus grandes, mais enfin, elles sont quand même encore jeunes. Et je dis, je réponds souvent dans les interviews, bah, je regarde quasiment jamais la télé. C'est vrai que j'ai regardé une série dans ma vie euh, et c'est tout, <rire> parce que je considère que c'est pas une priorité, effectivement. Ouais, tu sais à quoi tu consacres ton temps. tout simplement. Oui, voilà. c'est ça alors par contre je ne veux pas faire de mon cas un cas particulier mais euh, moi je suis plutôt Alors, je suis obligée de me, de me lever tôt par la force des choses parce que mes enfants vont à l'école etc mais je ne suis pas du tout une lève tôt et pourtant je, je réalise un certain nombre de projets alors, soit je suis un contre-exemple ouais,
2: ouais. très souvent ouais. ce qui se passe c'est que quand on se lève tôt euh, tu gagnes plusieurs heures par rapport à l'activité des autres donc quand tu commences toi, tu as déjà commencé la moitié. Enfin, une bonne partie de ta journée comme quand les, gens, les autres sont opérationnels. Donc, tu as une longueur d'avance, tout simplement.
1: Hmm. Après, c'est vrai que c'est une question aussi, j'imagine, de, de tempérament. C'est vrai qu'il y a des gens qui, qui bossent vachement bien le soir et qui sont plutôt euh, euh, couche-tard, lève-tard. Alors après, tu es un peu en décalage avec la société, mais c'est aussi une question de rythme
2: biologique parfois. Oui, Oui, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, tu me demandais le, 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 ce qu'il y avait en commun. Moi, je connais beaucoup de gens qui réussissent et ce sont des lève il y a une grande majorité des gens qui réussissent qui sont des lèvres tôt. Et moi, je me rends compte, moi, j'aurais tendance par nature à me à me coucher vers une heure du matin. Et en fin de compte, quand je suis en train de travailler sur des projets qui sont importants pour moi, je me couche tôt et je me lève tôt. Et je suis beaucoup plus opérationnelle. Non, très bien, on retient cette règle alors, euh, Miracle Morning. On y revient.
1: <rire> Comment euh, se mettre en mouvement, Lucille, pour aller vers sa pleine réalisation concrètement
2: et ben Là, ça va être l'occasion du petit exercice. Donc, on disait papier-crayon parce que ça n'a pas le même impact sur votre cerveau si vous écrivez à la main, donc à, à tes auditeurs qui euh, vont faire le petit exercice, que s'ils si tapent sur leur ordinateur. Ça, c'est des neurosciences, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail. Mais du coup, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on va faire une petite liste, on va être dans le quesenne de... Qu'est-ce que tes auditeurs sont prêts à faire là, maintenant, aujourd'hui Ton cerveau, il fonctionne avec un accélérateur et un frein. Donc, on écoute le podcast, on écoute une vidéo de motivation, on a super envie de faire quelque chose. Quelques minutes plus tard ou quelques secondes plus tard, ton cerveau reptilien va dire non, 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 surtout pas de changement. Donc, quand on a une impulsion pour faire quelque chose, c'est maintenant. Donc, prenez un papier, un crayon et dans tout ce qu'on a échangé là, qu'est-ce que vous pouvez changer aujourd'hui Est-ce que vous pouvez changer des choses sur votre alimentation Est-ce que vous pouvez vous mettre au sport aujourd'hui, demain, passer une commande pour vous commander le, le trampoline Est-ce que vous pouvez commencer dès ce soir le cahier de gratitude dans lequel vous allez écrire vos qualités Est-ce que vous pouvez vous encourager dans ce cahier de gratitude Et ça va activer votre dopamine. Est-ce que vous pouvez commencer la stratégie par rapport à vos projets est-ce que vous allez vous fixer des objectifs qui soient clairs, précis Est-ce que vous pouvez aller chercher de l'aide, un coach, une formation Qu'est-ce qui va faire là, maintenant Vous prenez des notes et vous pouvez réécouter le podcast pour savoir ce qui parle le plus en vous. Euh, Qu'est-ce que vous allez suivre donc comme formation Et comment vous allez pouvoir entretenir votre persévérance sur du long terme Donc, mettez en place une stratégie. Qu'est-ce que vous faites cette semaine et une fois que c'est mis en place, qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine et la semaine d'après et la semaine d'après Et tout mettre à plat, structurer le planning et le faire d'une manière raisonnable, méthodique, efficace et simple et surtout super accessible. Et aussi, quelque chose qui a l'air assez simple quand on en parle, c'est s'entourer de personnes qui vont être positives. De, de de écouter des choses si euh, vous regardez des séries autant regarder une série qui élève votre énergie si vous écoutez des podcasts écoutez métamorphose <rire> ça ne peut que élever votre énergie ça ne peut que vous faire du bien ça ne peut que ouvrir des portes et enclencher sur des actions hein, on est bien d'accord c'est pas en restant sur le canapé qui va se passer quoi que ce soit donc passez des coups de fil mais un par un tranquillement et à chaque fois que vous avez réussi à progresser vous validez cette progression voilà, encore et encore et encore. Alors là, sur ce, sur ce podcast avec Anne, on a vraiment pris la décision de faire un podcast court. Sur ma chaîne YouTube, il y a des exercices, il y a sur mon, mon Instagram aussi où je déploie tout ça. Donc euh, vraiment, cherchez sur le net, il y a plein d'informations qui peuvent vous soutenir pour, pour ce, cette réalisation de projet. Quand on fait ça, Lucille, dernière question
1: euh, avant la fin, est-ce qu'on risque pas parfois de se mettre un peu la pression et de finalement être
2: contre-productif si on le fait méthode Kézen, c'est-à-dire de temps dans tout ce que j'ai proposé, on prend une chose, on une change chose pas. À la fois. Voilà, c'est très bien que tu, tu clarifies ça parce que peut-être que j'ai pas été assez clair. Donc, est-ce que vous allez choisir aujourd'hui de changer votre alimentation, de commencer le cahier de gratitude, de commencer dès, dès demain matin ou dès ce soir à faire un peu d'exercice, un peu de sport Choisissez un élément de tout, ce, on, tout ce, dont on, ce sur quoi on a échangé et commencez maintenant. Avant que votre cerveau vous dise ah oui, mais non, euh, non. Voilà. Donc, euh, et mettez-vous en place. Sur Si c'est l'alimentation, bah dès ce soir, vous regardez dans vos placards tout ce que vous pouvez enlever d'alimentation agroalimentaire qui est toxique pour vous. On le sait aujourd'hui, il y a suffisamment de lanceurs d'alerte qui disent euh, de dire « ok, bon, bah je vais pouvoir supprimer ça, ça, ça et ça ». Vous mettez pas dans un truc de restriction qui va être euh, qui va vous créer de l'angoisse et du stress, qui va mettre en alerte rouge votre cerveau reptilien. Euh, commencez par quelque chose de simple. Et la semaine d'après, quand vous avez réussi pendant une semaine à mettre ça en place… Vous allez ajouter quelque chose et encore ajouter quelque chose et commencer par votre physiologie, tout simplement.
1: Eh ben, je crois qu'on a tout, c'est parfait. Vous trouverez à la fin de ce, ce podcast euh, des bulletins de versement pour acheter euh, des trampolines. Non, je plaisante. <rire> voilà. En tout cas, vous aurez compris. On revient d'abord à la base. On commence par euh, une vie saine, hein, en fait, hein, parce que si on n'a pas ouais. d'abord le corps et nos ouais. cellules qui sont en ordre de marche, je dirais, pour se mettre en mouvement ça va être compliqué et c'est là où on risque de peut-être de se mettre dans le rouge et de se griller. Donc d'abord, on commence par ça, on y va tranquillement et puis avec méthode. Voilà, c'est ça vraiment que je retiens avec cette théorie des, des petits pas, on reprend une bonne hygiène de vie. Finalement, toi qui coaches des athlètes de haut niveau, c'est ça que tu proposes, c'est-à-dire que c'est un programme… Ouais. Euh Ouais. où on a une vie rythmée, avec une bonne hygiène de vie, où on se fait quand même plaisir. L'idée, c'est n'est pas d'avoir une vie ouais. monacale. Mais non. voilà, on revient à
2: des fondamentaux et ensuite, on se met en, en marche. Hein. Exactement. On sera limité. Si notre physiologie n'est pas au service de nos projets, on va être limité. Vraiment. Et puis, euh, une fois qu'on a commencé par cette base-là, les choses sont beaucoup plus faciles. Parce que le sommeil, on n'en a pas parlé, mais le sommeil va être meilleur aussi. Bien sûr. Si on, si on se couche en ayant le ventre plein d'une alimentation qui est trop abondante et, euh, et pas bonne pour trop de graisse, trop de sucre, trop de sel, c'est évident que le lendemain matin, on n'aura pas la pêche pour, pour, pour commencer un projet.
0: Lucille, Paul-Chevance, merci infiniment pour tes conseils de coach avisé. On peut te retrouver sur ton site internet www.lucilepaul-chevance.com et aussi sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués sur toutes nos plateformes. A noter que ton merveilleux livre « L'enfant de la source » sortira au livre de poche le 3 mars 2021. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast « Métamorphose Coaching » pour aller bien au quotidien sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre tous les épisodes de la série gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Encore un immense merci à notre partenaire Juste. Si vous êtes passionné par les plantes et le bien-être, je le disais en introduction, Juste recrute des conseillères et des conseillers à domicile, un métier passionnant pour faire carrière ou pour un complément, à l'image de la vie que vous avez envie de vous créer. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.